0: Está no ar o Explicador das Manhãs 360, conduzido pelo Paulo Ferreira. Hoje falamos sobre a proposta socialista de obrigar os médicos a cumprir o tempo mínimo de serviço no SNS, depois da especialização. Para discutir o tema, convidamos para estar connosco a antiga Ministra da Saúde, Marta Temido.
1: Muito bom dia, Marta Temido, bom dia, bem vinda a este explicador, obrigado pela disponibilidade. Vamos olhar, então olhar para esta possibilidade que está no programa eleitoral de PS, mas também não é nova, já estava no programa de governo de 2019, entretanto veio a pandemia e não avançou. Por que se recupera agora esta ideia de facto de exigir um tempo mínimo de serviço do SNS aos jovens médicos, isto para compensar o valor gasto na formação dos profissionais?
0: Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Bom, antes de mais, uma nota que me parece importante para tratar este tema. Aquilo que refere, que constava do Programa do Governo de 2019, designadamente, era a possibilidade de celebração de pactos de permanência com o SNS após a conclusão da formação especializada. Aquilo que temos neste momento, neste Uh, programa eleitoral, neste programa Plano de Ação do, para Portugal inteiro, para 2024, é algo uh, ligeiramente diferente, desde logo em termos de formulação. Aquilo que se fala é da possibilidade de avaliar a introdução de um tempo mínimo de dedicação ao SNS, com também uh, uh, a avaliação da possibilidade de introdução de um quadro de compensações. Porque é que uh, isto é diferente? porque, desde logo, aquilo que se refere é, é uma possibilidade, e depois é, falo isso é feito por referência a um quadro ligeiramente diferente. Anteriormente, um pacto de permanência, agora é uma alteração legal que inclua um tempo mínimo de dedicação ao SNS. Uma
1: obrigatoriedade agora, é isso? É, a ser estudada?
0: É, eventualmente, é, depende da forma como o, o, o legislador... Uh, se isso vier a acontecer, definir essa, essa hum, obrigação.
1: Uhum. Uh, se avançar, e estamos obviamente no campo das hipóteses, até porque o próprio Partido Socialista já disse que é uma possibilidade e que vai ser estudada, Há algum uhum. prazo que esteja na, 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 na cabeça dos responsáveis pela saúde? Neste caso, na, na, uhum. quando pensou nisto em 2019, tinha um prazo? Quantos anos depois da, da formação de especialidade é que os médicos de, é que esse pacto, na altura, eh, devia contemplar de permanência no SNS?
0: Vamos lá ver. O pacto de permanência que eh, se referia como possibilidade no programa eleitoral de 2019 e que agora consta eh, no estatuto do SNS no seu artigo 15o, número 2, portanto, o Pacto de Permanência é já uma possibilidade que, neste momento, a lei, através do Estatuto do SNS de eh, 2022, prevê, expressamente, eh, tinha um tem um regime que, de alguma forma, remete para aquilo que já está previsto, quer em termos de Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quer em termos de Código do Trabalho. E, portanto, aquilo que está definido genericamente nesses, nesses dois instrumentos tem como tempo de referência para essa obrigatoriedade, porque não há não, é, é, são proibidas as, as, as obrigatoriedades sem tempo, digamos assim. Tem como limite eventual uh, um prazo de três anos. Mas uh, tudo isso uh, são condições que, obviamente, uh, terão de ser ponderadas, quer pelo legislador, quer obviamente uh, pela pela um, por quem ou uh, adere a um pacto de permanência, se for o caso do pacto de permanência, ou no caso de ser uma alteração legal que implica alteração, por exemplo, a um regime uh, como o regime do internato médico, uh, tem de estar subjacente uma uh, negociação coletiva e, portanto, uh, não é possível uh, unilateralmente fazer essa definição e, obviamente, que para isto ser possível tal só, só é possível para futuro, ou seja, uh, faça aquilo que está aqui em causa em termos legais, uh, este, esta seria uma opção uh, cuja retroatividade estaria obviamente uh, impedida.
1: Ou seja, aplicados apenas a médicos que eventualmente tivessem começado a formação em especialidade já depois da lei em vigor, é isso?
0: Muito bem, muito hum. bem. De outra forma, não é viável, foi isso que, uh, que, que na altura... Uh, foi estudado e, e decorre da lei, uh, uma, uma, uma opção deste tipo, a não ser voluntária, evidentemente, hum. se o médico, uh, hum. vamos lá ver, neste momento, e porque estamos a falar de temas que são um pouco áridos do seu ponto de vista técnico, vamos pôr-as coisas assim, neste momento, um médico, que, ou um outro profissional de saúde, vinculado a uma entidade, que lhe propõe? Sim, senhor, vai fazer esta ou aquela formação, designadamente ao estrangeiro, libertando sendo uh, disponibilizado o seu tempo de serviço para fazer esta formação e sendo-lhe paga inclusivamente a formação, não por inteiro, mas, por exemplo, sendo paga a formação propriamente dita e dividindo-se os custos de estadia entre uh, o profissional e a instituição ou, uh, ou uh, mantendo-se o pagamento do salário durante esse período. E, final, fim do esse, esse prazo, uh, essa pessoa, esse profissional, fica, fica vinculado, compromete-se a ficar na instituição, por exemplo, mais de seis meses ou, de, ou doze meses. Isso não só já é hoje uma realidade, um pacto de permanência comum, digamos é,
1: Mas assim, isso, Márcia de admite? está no hábito da liberdade contratual das, das partes, claramente.
0: É isso que é o pacto de permanência. Hum tal qual estava uh, previsto, uh, tal qual está previsto uh, na lei, Outra coisa é evoluir para
1: uma alteração previsto, legal que obriga estes profissionais é, a dedicarem dois, três anos exatamente. àquilo que é ser definido, a ficar no SNS.
0: Exatamente, por isso eu estou a fazer esta distinção, claro, claro. para, para termos a, a precisão do que é que estamos a falar. De qualquer forma, uh, a medida terá de ser sempre para o futuro, e uh, dentro de determinados limites legais. Sou pena de haver aqui uma violação do princípio da liberdade de trabalho.
1: Exato. Esse princípio é invocado, uh, mesmo uh, independentemente da retroatividade ou não, é invocado uh, pelos médicos ou por aqueles que criticam esta possibilidade, uh, como uhum. violando, de alguma forma, uh, uh, a liberdade de trabalho e a liberdade até de circulação dentro da União Europeia. Há entraves legais a este nível, e nomeadamente concessionais, que uma medida destas pode ter?
0: Uh, melhor do que eu, certamente os constitucionalistas para falar sobre a matéria, melhor do que eu e melhor do que uh, os, os médicos uh, que possa, possa estar a, a referir. De qualquer forma, nós, é importante referir, nós temos lá um conjunto de diplomas onde esta possibilidade existe. Vou-lhe dar três exemplos. No regulamento da lei do serviço militar, é referido que o militar, que por sua iniciativa rescinda o vínculo contratual antes de um determinado tempo mínimo, fica vinculado ao pagamento de uma indemnização. Na lei que regulou o ingresso nas magistraturas, também é referido que os magistrados que, sem justificação eh, a seu pedido, saiam eh, da, da, da magistratura antes de decorridos os cinco anos sobre a sua nomeação, ficam obrigados a reembolsar o Estado. E eh, a própria lei orgânica da Polícia Judiciária, e tanto se tem falado, nos últimos tempos sobre polícias e designadamente a polícia judiciária refere que os candidatos admitidos ao curso eh, ao curso de preparação eh, para, para funções, exercícios de funções na polícia judiciária também ficam obrigados a um período de tempo mínimo após a conclusão da formação eh, sem que eh, eh, possam abandoná-lo ou eh, pretendendo abandoná-lo tenham que eh, indemnizar o Estado portanto só estou a dar aqui três hum. exemplos de situações em que a lei Previ regimes uh, especiais. Uh, esses, esses regimes especiais implicam sempre uh, três aspectos em, comuns, em comum. Um regime de vinculação contratual, ou seja, tem que haver um contrato, um período mínimo de vinculação e, obviamente, uh, para que não, fique, uh, não se faça pregar essa liberdade de trabalho, um, a possibilidade de uh, o profissional se libertar mediante uh, uma compensação. Hum. Estes são alguns aspectos uh, legais que uh, eu penso que. Um, que acha que podem ser comparados de alguma forma. Claro. Que, exatamente, permita dar uma noção do que é que estamos a falar. Uma vez mais, não é possível introduzir um regime destes sem negociação. E, uh, portanto, sem determinados requisitos de estarem preenchidos
1: uh, O desenho desta medida poderá, a sua opinião, passar, de facto, por um reforço da remuneração também? Isto é, acompanhar essa obrigatoriedade uh, por, por que, condições maiores, melhores?
0: Penso que, evidentemente, que pode fazer-se isso e tem-se feito isso. Ou seja, uh, poderá perguntar-se, mas por que razão não foi então uh, se estava isto já... Uh, pensado anteriormente, se, esta possibilidade e esta necessidade uh, que se compreende, uh, porque é que não se avançou anteriormente? Porque uh, a prioridade foi uh, proceder a um conjunto de melhorias uh, de enquadramento designadamente salarial, que foram feitas uh, antes de uh, estar a, a colocar mais pressão sobre uh, os profissionais, sobre os recursos. E, e também e já faz. agora
1: para tentar tornar evitável esta medida, isto é, tentar outros caminhos antes de chegar a esta medida?
0: Uh, eu diria que uh, esta medida não é uma medida de... Um, não é uma tábua de salvação, uh, até porque... Uh, não há tábuas de salvação únicas em matéria de recursos humanos da saúde, tem sempre de optar por as soluções combinadas. Não considero esta nem uma tábua de salvação, nem uma bala de prata, considero-a uma medida que poderá fazer sentido em termos daquilo que é um equilíbrio da sociedade e um equilíbrio sistémico.
1: Mas eh, eh, no, não é uma medida também que denota, de alguma forma, eh, a emergência e a urgência eh, de fixar médicos no, eh, no SNS, isto é, não é uma medida, permita-me a expressão, de desespero a esse nível?
0: Por isso é que eu comecei por dizer que não é uma medida nem de tábua de salvação nem de bala de prata. Eh, não será a
1: única, mas pode, pode, pode configurar esse tipo de contexto.
0: Mas, repara, eh, acabei de lhe citar três regimes... Uh, onde nas magistraturas, uh, na Polícia Judiciária e nas Forças Militares, onde este tipo de mecanismo já existe, para não falarmos de outros uh, mecanismos até uh, no setor privado. Portanto, uh, o que estamos aqui a dizer é que uh, há uh, um contexto onde uh, determinados profissionais têm uma formação que, para a qual naturalmente eles contribuem, à qual naturalmente se propõem, mas uh, cujo uh, acesso poderá ser, poderá, é e estamos a falar sempre no plano das possibilidades, uh, e aquilo que tem uh, derrotado sempre a tentativa de avançar neste caminho é uh, uma discussão apressada e precipitada sobre o tema, portanto, uh, eu penso que neste momento o programa refere e vem a possibilidade e, portanto, remete para um cenário de estudo e de avaliação. E, portanto, aquilo que está em causa é a possibilidade de estudar eh, todo este contexto e afinar as melhores soluções para que se faça uma opção do tipo daquela que estamos a falar, mas, obviamente, enquadrada, eh, delimitada, ponderada. Hum. E, eh, uma vez mais, estamos a falar de eh, uma área onde a formação eh, pode ser considerada como uma formação que interessa eh, ao Estado fornecer, mas também, depois, garantir que dela retira eh, uma utilização sempre limitada no tempo, especialmente garantida. Uhum. É,
1: uh, outro argumento que é apresentado para contestar esta possibilidade uh, é de que ela pode afastar mais pessoas da profissão, isto é, uh, perante a perspectiva de uma libertação para uma carreira, se quisessem qualquer constrangimento, muito tarde na, 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 na vida do, dos médicos, uh, pode haver muitos que, que, que de facto, deixam, deixam de seguir essa via logo na faculdade. É uma possibilidade?
0: Por isso eu lhe dizia que esta é uma ponderação uh, que tem de ser feita e não, não é uma bala de prata nem uh, uma tábua de salvação. Um, agora, uh, é, é, não deixa de ser uh, importante referir também que esta é uma das medidas que uh, recorrentemente uh, é, é citada uh, pela população em geral como uma medida uh, desejável uh, quando se refere à dificuldade de retenção de profissionais. E eh, não podendo nós nem determinar-nos em termos de políticas por aquilo que são os interesses dos profissionais, nem eh, exclusivamente aquilo que são as reivindicações da população, há aqui um equilíbrio, uma ponderação que eh, me parece que deve ser tentado e eh, esta hipótese de estudo de aplicação para futuro, de fixação de um período de tempo limitado, de determinação daquilo que são condições remuneratórias melhores que até já terão sido, no fundo, atribuídas são
1: aspectos que vale a pena ponderar. Uhum. Eh, olhando um bocadinho para, para o impacto na carreira dos médicos, eh, no fundo, se nós, tomássemos, máximos, vamos imaginar os tais três anos, de eh, dedicação eh, ao SNS após este a formação de é o, falei, máximo, o não? É máximo, não é? Tempo, máximo, é tempo, exemplo, claro. Máximo. Mas estamos a falar de uma, carreira, de uma carreira de formação muito longa. A especialidade dura, sim. e corrija-me se estiver errado, quatro ou sete anos, eh, dependendo das sim, especialidades.
0: Sim, 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 são, sim, obviamente,
1: a já uh, uma licenciatura de seis anos. Uh, é. mais dois ou três anos com que idade, pergunto eu é que profissionais destes ficariam livres para decidir a sua carreira?
0: Bom, ficam no final desse desse período após 30 tinha...
1: e tal anos da, da vida deles
0: Isso não tínhamos dúvidas a questão uh, é, é de, exatamente daquilo que está em causa, não estamos a falar de uma opção uh, que uh, seja apresentada no final do jogo, estamos a falar de uh, uma hipótese Uh, que é uma vez mais a ser fixada seria para o futuro. E, portanto, as pessoas nas, nas vidas uh, nas suas vidas pessoais orientam-se por aquilo que uh, conhecem e por escolhas em função uh, daquilo que conhecem. E, e, e portanto, uh, hoje nós sabemos que as formações tendencialmente são até de duração mais longa porque não é possível dizer que alguém está formado, as carreiras são, são muito dinâmicas e a evolução na formação também é muito dinâmica e acompanha aquilo que são carreiras longas e portanto as pessoas poderiam ponderar essa, essa, essa realidade e determinar-se em função dessa realidade. Agora, sem dúvida nenhuma, que, se se considerar que isto Uhum, seria um regime uh, para implementar, haveria esta vinculação, como hoje existe num outro conjunto de circunstâncias.
1: Uhum. É, como já disse há pouco, Marta tenho de quase a fechar, há outros países que tenham este tipo de práticas?
0: Há países que têm este, este tipo de, de práticas de uh, quando a formação uh, tem, de facto, uh, uh, limitações na entrada. De qualquer forma, nós nem sequer precisamos de olhar para outros países porque estamos a falar do nosso próprio país com um conjunto de exemplos que aqui foram citados.
1: Uhum. E, portanto, encontrei esses exemplos noutras, noutras áreas e, obviamente, presumimos, podemos concluir que Marta Temido de defende, pelo menos que se estude bem esta possibilidade, eventualmente, para introduzir depois na, 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 na nossa lei. Eu
0: defendo, lei. sobretudo, que se discuta, porque não há temas tabu e, muitas vezes, temos adiado e impedido medidas de, de melhoria do sistema de saúde português porque nos temos recusado a, a discutir determinados temas por eles serem incómodos. Este é naturalmente um tema que gera alguns anticorpos, mas não há como a discussão para podermos definir se é uma medida excluível ou não é
1: excluída. Muito bem, está lançada então a discussão. Já, já demos aqui hoje também o nosso contributo. Marta Temido, <risos> muito obrigado, bom dia, obrigado. Obrigada pela oportunidade, por bom, bom dia. Obrigado.